en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Ignacio de Antioquía, compañero también de San Pablo, y que murió mártir en Roma. Él pidió que no hicieran nada para evitar su martirio, porque en esa época de la historia del cristianismo, imitar a Cristo significaba dar la vida por él. Vamos a pedir al Señor por la iglesia perseguida, porque todavía hay tantos hermanos nuestros que no pueden proclamar libremente su fe, que son perseguidos por ser fieles a Cristo. Pedimos por ellos. Guardamos como siempre un momento de silencio para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que embelleces el cuerpo místico de tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, haz que el glorioso martirio que hoy celebramos nos alcance protección constante como fue causa de gloria eterna para San Ignacio de Antioquía. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El, el Señor, Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor, el Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. El, el Señor, Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. 
Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. El Señor me libró de todas mis ansias. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. San Ignacio de Antioquía fue condenado a morir. Y fue condenado a morir en Roma, que era la capital del Imperio Romano. Es martirizado en esa ciudad, en la ciudad eterna, en el año 107 de nuestra era. Por lo tanto, es un testigo predilecto, un testigo especial de la primera iglesia, la iglesia apostólica. Él compartió tiempo con los apóstoles puesto que al morir en el año 107 es, por así decir, el eslabón que conecta la iglesia apostólica con la iglesia posterior. Es conocido, de hecho, como uno de los primeros padres de la iglesia, de aquellos eh, eclesiásticos, él es obispo de Antioquía, que además empiezan a intentar explicar con la filosofía y la teología el misterio de Dios. Ese ejemplo no solo por su martirio, sino también porque mientras va camino de Roma, allí en la cárcel del lugar donde paran para hacer noche, es visitado por muchos cristianos, sobre todo por los obispos de los pueblos o ciudades donde hay presencia cristiana, y él, si algo transmite a todos los que le visitan, por una parte es que le dejen morir por Cristo, que si hay algún cristiano que tiene influencia para evitarle el martirio, no lo haga. Así lo pide él en sus cartas y les pide que le hagan ese favor, que le, deje, le dejen ser trigo molido por los dientes de los leones, que le dejen de ser trigo de Cristo. Pero hay un segundo aspecto también fundamental que es común en las cartas y recomendaciones de Ignacio de Antioquía, y que es el de la unidad. Él les pide encarecidamente a los cristianos que vivan unidos a sus obispos. Lógicamente eran comunidades muy pequeñitas, es la iglesia posapostólica, incipiente todavía, de comunidades que no eran comunidades de masa como las que nosotros hemos conocido. Pero paradójicamente vamos a esas comunidades pequeñas, ya fue profética una carta 
de Joseph Ratzinger antes incluso de ser arzobispo de Múnich, donde él ya previó que la iglesia esta de masas que él conocía iba a ir a desembocar en una iglesia de minorías, puesto que el cristianismo cada vez iba a menos, al menos en Europa. Junto con el deseo de morir en Roma, él pedía que los cristianos se mantuvieran unidos. Y esta unidad, que es un deseo de Cristo, antes de marchar al Padre, él pide en su última voluntad, en el testamento espiritual, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Esa unidad, para ser una unidad verdaderamente católica, tiene que estar basada sobre tres columnas. Y las tres son fundamentales. Y las tres se tienen que dar al unísono. La primera columna es unidad de fe. Los cristianos tenemos que tener la misma fe en el mismo Dios. No puede ser que yo me haga un Dios a mi imagen y semejanza, porque no me gusta el Dios que me pide que ame a mis enemigos, quito esa parte que no me gusta, para entonces hacerme un Dios que no me complique la vida. Unidad de fe significa creer en el mismo Dios revelado, en ese Dios que nos transmite las Escrituras y que el magisterio de la Iglesia ha interpretado. Y por lo tanto, en ese Dios que creemos los cristianos y que podemos resumir lo esencial en el credo y en el catecismo de la Iglesia católica. Yo tengo que creer lo mismo que creen mis hermanos y tengo que tener la misma fe, unidad por tanto de fe en el Dios revelado, en ese Dios cuyos principios esenciales se concretizan en el credo y en el catecismo de la Iglesia católica. Segunda columna de la unidad, unidad de sacramentos. Los sacramentos que son signos sensibles, auxilios espirituales que el Señor concede a la Iglesia para que la Iglesia lo lleve al corazón de los que sufren, de los hombres. Esos sacramentos tienen que ser concebidos de la misma manera. Eh, no puede ser que yo diga no. Yo no creo en la Eucaristía como la presencia real de Jesús. Si digo eso, estoy fuera de la comunión de la Iglesia. Los protestantes no creen en el sacramento de la Eucaristía. Dicen que es un símbolo, que nos habla del amor de Dios, de la caridad. No, no, esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre, dice Jesús. Por lo tanto, es la presencia real de Cristo. No puede haber unidad en la Iglesia si no tenemos no solo la misma fe en el mismo Dios revelado, sino también la fe en los sacramentos que son auxilios espirituales que el Señor nos da para los que somos débiles. Y el tercer aspecto es la unidad de disciplina. ¿Qué es la disciplina? Las normas que se desprenden de la fe en Dios y de los sacramentos. ¿Cómo tengo que vivir en mi vida? Hay una moral, hay una disciplina. Esas normas tienen que ser universales, tienen que ser iguales para todos. Vivamos en Europa, en América, en Asia, porque si seguimos al mismo Dios y formamos parte de su cuerpo, que es la Iglesia, también las normas deben ser comunes. Pues pidamos al Señor que la Iglesia se mantenga unida, unida en la misma fe, en la vivencia de los mismos sacramentos y en el cumplimiento 
de la misma disciplina que nos ayuda a todos nosotros a ser fieles a Cristo, amando a Dios por encima de todas las cosas. Vivamos la unidad como la pidió San Ignacio de Antioquía, que así sea en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre consuelo y esperanza de los que sufren, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en tierra santa, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos también por España, para que se mantenga unida y no abandone sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La ofrenda de nuestra piedad sea grata a tus ojos, Señor, que aceptaste a San Ignacio de Antioquía, trigo molido de Cristo, como pan inmaculado, por el padecimiento del martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, 
Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. También nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Antonio, Iván, Pedro José, Miguel y difuntos de la familia de las Peñas Rodríguez y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos 
por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra ya bastará para Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, el pan del cielo que hemos recibido en la fiesta de San Ignacio de Antioquía nos alimente y nos ayude a ser cristianos de nombre y de obra. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.